0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij de 7 van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Goedemorgen. België moet de komende jaren van Europa een astronomisch bedrag van 30 miljard euro besparen. De EU lacht niet langer met onze lakse begrotingsdiscipline. Kan België de kop nog langer in het zand steken? Onze experte legt uit. Verdringt de Super League binnenkort de Champions League van het Europees voetbaltoneel? Een Europees arrest maakt dat in principe mogelijk, maar zal het zo'n vaart lopen? En de euro wordt 25 jaar. Wat heeft de eenheidsmunt ons gebracht? En was dat wel zo'n goed idee? Het is vrijdag 22 december. Welkom. De Zeven van de Tijd 30 miljard euro, dat is de enorme begrotingsinspanning die België de komende jaren moet leveren. Europa dwingt ons land met nieuwe regels tot een snoeiharde begrotingsdiscipline. Maar is dat wel haalbaar? Goedemorgen, Chris van Aver. Goedemorgen, Bert. Europa-experten hier bij de Tijd. Waarom verstrengt Europa de begrotingsregels voor de lidstaten, Chris?
1: Wel, er is een akkoord om die regels te verstrengen en eigenlijk regels te maken op maat van elk land. Want elk land heeft een verschillend regime. Heel andere begrotingscijfers en dat soort zaken. Het verschil met vroeger is, er zijn altijd al begrotingsregels geweest. Um, maar er, waren, er zijn nooit sancties toegepast. En eigenlijk deed elk land gewoon zijn zin. Omdat, om, om, omdat je wist, je wordt toch niet gestraft. Ja. En ook omdat het toezicht eigenlijk te beperkt was door de commissie. Dus nu moet elk land een apart begrotingstraject onderhandelen met de commissie. En die gaat ook veel nauwer toezien op de naleving ervan. Dus dat, dat zijn belangrijke, strengere voorwaarden voor elk land.
2: Want als we dat opgelegde tempo toch niet halen, Chris, ja, de voorbije jaren uh, ja, blonken we niet echt uit in de begrotingsdiscipline.
1: De gevolgen zijn dat we op het strafbankje belanden. Uh, dat betekent dat eigenlijk de commissie uh, zal bepalen wat België moet doen voor een deel. Dus, dus dat we eigenlijk onze eigen regie kwijt zijn. En, en dat is zeer realistisch, dat dat in 2024 gebeurt. Het feit dat de besparingen die Europa nu gaat voorschrijven, gelet op de ho het hoge tekort en de hoge schuld, zo draconisch zijn, gaat dus... Elk land kan kiezen voor een traject van vier jaar, maar ze kunnen het uitbreiden tot zeven jaar. Het is heel duidelijk dat België gaat kiezen voor de zeven jaar, maar dat zelfs dat heel moeilijk gaat worden.
2: Dank je wel, Chris.
1: Dank je wel, Bert.
2: Twee. Geen worst vannacht bij de kwartaalcijfers van Nike. Een nieuwe terugval in de verkoop op de Amerikaanse thuismarkt En een nog altijd lastig China doen de sportkledijreus commercieel ter plaatse trappelen. Het bedrijf gaat de komende drie jaar 2 miljard dollar besparen. En daar zijn ook ontslagen bij. Nike zag de wereldwijde omzet afgelopen kwartaal met amper 1% toenemen tot 13,39 miljard dollar. De winst steeg wel met bijna een vijfde tot 1,58 miljard. Op de Noord-Amerikaanse thuismarkt liepen de inkomsten met 4% terug omzet in de regio Groot-China steeg nog met 4%, maar dat was beduidend minder dan waar analisten op hadden gerekend. Nike trappelt ter plaatse dus, wil daarom besparen door meer in te zetten op automatisering en nieuwe technologie. Hoeveel banen er verloren zullen gaan is nog niet duidelijk. Het bedrijf voorziet tot 450 miljoen dollar voor onkosten in verband met ontslagen. CEO John Donahoe wil nu vooral mikken op winstgevende groei voor de lange termijn. En dat is door te doen Waar Nike in uitblinkt, zegt hij. Nieuwe lijnen schoenen en kleren ontwikkelen die zo'n dingen zijn. Dat klanten er de volle pot voor willen betalen. Denk maar aan de aparte Jordan-lijn van basket-veteraan Michael Jordan. Maar voorlopig dus nog even stilzitten en geschoren worden. Na beurs zakte het aandeel Nike met meer dan 11 procent. Is binnen. Maar of de Europese topmatchen enkel en alleen nog te zien zullen zijn tijdens de Champions League of de Europa League, dat is lang niet zeker. Een Europees arrest prikt gaatjes in de almacht van de voetbalbonden UEFA en FIFA, waardoor concurrentie en dus een nieuwe Europese competitie mogelijk wordt. Met die Super League staat er al een kaper op de kust. Goedemorgen, Tries Berfoet.
3: Goedemorgen Bert journalist
2: Sport en Economie, hier bij De Tijd. Dries, waarom heeft de Europese rechter een probleem met UEFA?
3: Wel, de rechters zien grote problemen met de manier waarop de UEFA uh, zijn competities. De bekendste zijn, is de Champions League, die miljarden genereert. Ja, hoe, die eigenlijk, hoe zij die eigenlijk organiseren... Per definitie zegt de rechter niet noodzakelijk, want de uh, UEFA is ook waakhond, uh, zij maken eigenlijk de regels, dat dat per definitie een probleem is. Maar zij ze zeggen dat er eigenlijk geen uh, regels bestaan of duidelijke criteria zijn waarop eigenlijk de UEFA beslist om ook zelf die competitie te organiseren. En dat blokkeert eigenlijk ook uh, alternatieven. Want wat ze eigenlijk vragen is dat er criteria zijn waarop... Uh, Competities die uh, ja, in die concurrentie willen treden of een alternatief willen zijn voor de UEFA. Zijn de de, bijvoorbeeld de Super League, die de UEFA dus juridisch bestrijdt, ja, dat zij duidelijk moeten horen of weten welke criteria zij moeten volgen om zich aan te melden, te registreren en eigenlijk een competitie te kunnen beginnen. En dat is de essentie eigenlijk van het arrest.
2: De uitspraak Dries wordt nu uh, omschreven als echt baanbrekend. Komt die ja, zogenoemde Superleak nu echt een stap dichterbij?
3: De rechter gooit niet alles open. Ze geven ergens aan dat er wel degelijk elementen zijn het specifieke karakter van sport, het maatschappelijke belang ervan, het sociale belang ervan, dat er wel degelijk elementen zijn om toch een aantal regels in te voeren waar competities aan moeten voldoen om te mogen opstarten. Uh, die Super League zou daar dan eigenlijk ook aan moeten voldoen. De rechter zegt wel degelijk, wij zeggen niet dat die Super League nu zomaar kan opstarten, zij moeten ook aan die regels voldoen en het zal dan aan de nationale rechter zijn, want het hele concept van het Europese recht is dat een nationale rechter in Spanje, waar die uh, Super League competitie is, is opgestart of gevestigd is, eigenlijk gevraagd heeft dan de rechter check nu eens of dat dat allemaal wel is met het Europese recht wat die UEFA doet. En die rechter zegt dus van nee, maar opnieuw, het zal dan finaal wel die Spaanse rechter en nationale rechters zijn die zullen moeten oordelen of competities zoals de Super League mm -hmm. voldoen aan de regels en of zij eigenlijk recht hebben om uh, ja, een competitie te starten en zij zullen moeten bewijzen dat zij eigenlijk beter zijn in alles dan de UEFA. Dat zal dus ook niet zo evident zijn, uh, Dries. Wat staat er nu eigenlijk op het spel? Ja, het is heel simpel. Het draait eigenlijk om geld. Omdat wat op het spel staat zijn die miljarden aan mediarechten. die verkocht worden nu exclusief door de UEFA. Omdat zij natuurlijk de exclusieve, exclusieve organisator van die competities zijn. Maar er zijn andere competities, alternatieven, zoals die Super League. die zeggen: laat ons dat doen. Laat onze clubs daarmee in bad trekken. en hen ook een groter deel van de koek geven. door, dat, door een co-eigenaar te maken van die uh, mediarechten. Daar ontstaat die strijd. Afwachten dus hoe dat zal lopen. Dankjewel, Dries.
2: Vier. De autoverkopers in ons land hebben een topjaar achter de rug. De meeste leveringsproblemen lijken voorbij. En de veranderende fiscaliteit joeg veel bedrijfswagenbestellers nog snel naar de dealer. De automarkt herstelt zich stevig na enkele woelige jaren. Een van de absolute marktleiders is BMW klokt af op bijna 60.000 verkochte wagens en kroont zich zo voor derde jaar op rij tot het best verkochte merk in ons land. Een unicum is dat in Europa. Maar BMW is niet de enige die zich Belgische marktleider mag noemen. Dat doet Dieter ook, maar dan als importeur van al de merken van de Volkswagen Groep samen. De totale autoverkoop stevend dit jaar af op een groei van meer dan 30 procent. Tegenover vorig jaar komt uit op ongeveer 480.000 exemplaren. Dat die verkoop weer in de lift zit, is te danken aan het opgelost raken van de meeste leveringsproblemen bij de wereldwijde autofabrieken. Veel bedrijfswagenbestellers holden dit jaar ook nog snel naar de dealer, bestelden daar een hybride wagen voor 1 juli. Want sindsdien zijn enkel nog de volledig emissieloze en dus vooral elektrische auto's optimaal fiscaal aftrekbaar. Toch zit de autoverkoop in ons land nog altijd niet op het pre corona niveau. Toen verkochten de dealers een half miljoen nieuwe auto's. Die tijden komen volgens de mensen in de sector ook niet meer terug. Vijf. De euro blaast met nieuwjaar 25 kaarsjes uit. De gemeenschappelijke munt zag op 1 januari 1999 het levenslicht. Een club van 11 landen van de Europese Unie, waaronder België, startte er toen mee. Critici die waarschuwden dat de euro niet zou blijven bestaan, kregen uiteindelijk ongelijk toch is het project ook na een kwart eeuw nog altijd niet af. Hoe zit dat precies? Goedemorgen, Wouter Vervenne. Goedemorgen, Collega van de Beleggeredactie hier bij De Tijd. De euro Wouter is de gemeenschappelijke munt van zowat 350 miljoen mensen en verving 25 jaar geleden onder andere de frank, de gulden, de mark, de lira en al die andere Europese munten. Waarom werd die euro eigenlijk ingevoerd?
0: Wel, daar waren verschillende redenen voor. Er bestond al een Europese eenheidsmarkt. Hè? Vrij verkeer van goederen en diensten. Maar natuurlijk, als we als er verschillende munten bestaan met fluctuerende wisselkoersen, is dat natuurlijk vervelend voor ondernemingen. Dus een van de redenen was ja, meer efficiëntie creëren. Uh, een andere reden was meer stabiliteit. Een grote, uh, grote zone in Europa van stabiliteit, prijsstabiliteit creëren. Mm -hmm. En die idee was ook om, ja, dat, dat een monetaire unie, dat dat ook de, de, een politieke eenmaking, dat dat die, die politieke unie of politieke eenmaking wat dichterbij zou brengen.
2: Is de euro eigenlijk een succes, Wouter, nu na die 25 jaar?
0: Gedeeltelijk. Als we naar de stabiliteit kijken. Dus de Europese Centrale Bank heeft als opdracht, hoofdopdracht, prijsstabiliteit creëren. Zij defineert dat nu als een inflatie van 2%. Wel, de gemiddelde inflatie sinds 1999, die bedraagt 2,1%. Dus eigenlijk dicht bij de doelstelling. Is er ook meer groei en welvaart gecreëerd? Ja, dat is minder duidelijk. We kunnen, we zien zeker geen forse versnelling van, van de economische groei of een hogere groei dan in andere landen. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Of Zweden en Denemarken, landen die ook deel uitmaken van de Europese Unie, maar die niet zijn toegetreden mm -hmm. tot de eurozone. Dus ja, daar is het beeld wat minder duidelijk. Hoewel er natuurlijk wel een aantal efficiëntiewinsten zijn geweest. Toeristen die op reis gaan naar andere landen, hè, moeten niet meer naar de bank gaan uh, en de ja. Belgische Franken omruilen, in Franse Franken of in Spaanse pesetas. Um, maar dus ja, meer groei, meer welvaart, daar ja, is het beeld
2: wat, wat minder duidelijk. De euro dus 25 jaar, 25 jaar monetaire unie, is dat dan eigenlijk hoe zit het intussen, euh, Wouter, met die politieke en begrotingsunie... Euh, waar velen het toch ook over hebben?
0: Het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn zal, werkelijkheid zal worden. Omdat een aantal landen ja, een beetje op de rem staan. Wel, zij vrezen, als er een grote euh, begroting komt op Europees niveau... een grote begroting van de Europese Unie... Ja, dat dat zal leiden tot een transfer, een, een, een verhuis van veel geld... van ja, rijke, zuinige Noord-Europese landen naar wat armere
2: Zuid-Europese
0: landen die ja, wat ongezondere overheidsfinanciën hebben. En dus dat ligt wat, wat politiek ligt dat wat moeilijk.
2: Dank je wel, Wouter. Zes. Hoeveel kan je volgend jaar pensioen sparen? Daar krijgen we vandaag ongeveer zicht op, dankzij de bekendmaking van de consumptieprijsindex voor december door Stadbel, het statistiekbureau van de overheid.
1: Voor kennis.
2: Die index slaat heel wat interessante berekeningen toe. Bijvoorbeeld dus dat maximumbedrag aan pensioensparen dat volgend jaar in aanmerking komt voor een belastingvermindering. Op basis van de index van december zullen we ook weten hoeveel interesse op een spaarboekje vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. Naar schatting zou dat bedrag stijgen van 980 nu naar 1020 euro. Dat wil dan zeggen dat je zo'n 51.000 euro spaargeld op de bank kan hebben... waar je geen roerende voorheffing op moet betalen. Het is trouwens voor het eerst sinds 2019 dat de bedragen zullen stijgen. Toen werden de plafonds vier jaar bevroren. Voor de officiële cijfers is het wachten op de publicatie in het Staatsblad van januari. Maar vandaag krijgen we dus al een idee. Zes. Zo, die kluis is open. Het is er eentje met een digitaal slot. Maar toch lijkt zo'n kluis ergens beneden in de kelder bij je bank... een beetje een vehikel uit het verleden. Steeds meer banken bouwen hun kluisen voor klanten dan ook af. ING stopt er eind dit jaar zelfs helemaal mee. Het gebruik van kluisen bij een bank zit al jaren in een dalende trend. De grote katalysator was de afschaffing van effecten aan tonder in 2005... Sindsdien moeten die waardepapieren niet meer achter slot en grendel bewaard worden. Maar ook de digitalisering van de bankdiensten speelt een rol... en het sluiten van een hoop kantoren bij de verschillende banken. De voorbije drie jaar daalde het aantal verhuurde kluizen met 23 procent. Vandaag zijn er in België nog 257.349. Bij ING valt de teller eind dit jaar dus helemaal op nul. De bank biedt haar klanten wel een alternatief aan... via een samenwerking met het bedrijf CitySaves... Dat ook kluizen verhuurt. Zo, die is de. Daarmee zitten de laatste, de zeven van deze week er weer op. Maandag is het kerstmis, dan zijn we er niet. Maar vanaf dinsdag blikken we vooruit naar 2024. Wat kan je dan verwachten op de beurs, op economisch en politiek vlak? En hoe zal de wereld internationaal evolueren? Ik blik telkens vooruit met twee gasten. De eerste twee zijn beursexperten Elver Morgen van De Tijd en hoofdredacteur Gert Bakelands van De Belegger. Over de beurs natuurlijk. Maar voor we daar aan toe zijn, is er morgen eerst nog een kerstkrant. Chef weekend Sofie van Lommel, die weet al wat je daarin kan verwachten. We
1: brengen een spannende reconstructie van het ondernemersverhaal van het jaar, namelijk hoe de reedersfamilie Savaris tegenover de Noor John Frederikse kwam te staan in de uitputtingsslag om uh, rederij Euronaft. We reizen af naar Guyana, een tropisch landje naast Suriname. Daar werd dit jaar een van de grootste recente olievoorraden ontdekt. Dat ontketende een heuse goldrush. We hebben de vrouw gevonden die de wonderprik Ozempiek heeft bedacht. Die iedereen massaal aan de afvalspuit uh, bracht. En we spreken met Felix van der Malen van Colibra. Uh, ooit de waardevolste techparel van België. Het was een heel wilde rit voor uh, jonge techbedrijven. Hoe heeft hij dat
2: beleefd? Voilà, helemaal klaar nu. De productie van deze De 7 is van de hand van Job van Nieuwenhoven. Van op de redactie van De Tijd. Voor nu alvast een fijn lang kerstweekend. En tot dinsdag.
1: Dit was De 7 met Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we weer. Tot dan.
2: U verdient meer
0: partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.